0: Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
1: Am Sexophon Esmeralda. Eins, zwei,
0: drei. Eins, zwei, drei.
1: Hörspiel von Günter Kunert.
0: <lacht> Unsere Werbung unter dem Motto: Ein Tropfen Pinosil schafft. Viel wird nach Beschwerden der Firma Pinosil eingestellt. Offensichtlich hat die Werbung nicht den erhofften Erfolg gezeitigt und die entsprechenden Umsätze erbracht. Pinosil hat sich trotz unserer massiven Bemühungen auf dem Markt nicht durchgesetzt. Die Unterlagen werden unter P75-01 archiviert. Eine Kopie geht der Firma Pinosil für deren Ablage zu.
2: Morgen, Thomas. Wie geht's, dir steht's? Naja, die Frage nach dem Stehen war nicht so gemeint. <lacht> Guten Morgen, Herr
0: Dr. Deiwitz. Ich archiviere gerade die Pinosil-Angelegenheit. Die Sache ging ja wohl in die Hose. Bitte
2: nicht in meine. Mit dieser ekligen Soße hätte nicht mal der Teufel seine Großmutter reinigen können. <lacht> <lacht> nee, genau, Herr Dr. Dalwitz.
0: Nicht mehr der Teufel köstlich. <lacht> Jetzt haben wir wohl bloß noch das Autopflegemittel von Pinosil im Programm, nicht wahr? Darf ich fragen, wird dafür eigentlich weitergeworben, nachdem wir für das Spülmittel die Werbung
2: eingestellt haben? Wollen sehen, wollen sehen. ja, rufen Sie doch gleich mal Direktor müller Zumsee an. Das ist der und fragen Sie nach. Ja, gern. Äh, warten Sie die Nummer. Die, die Nummer habe ich noch. Neue Herr Dr. Nummer, Thomas. Ach so. Ich schreibe sie Ihnen auf. Null. Wird sofort erledigt. 47 93 28. Sie können sich Dauer auf. Dauern diese lieben. neuen Telefonnetze jetzt. <lacht> Hier. Danke, Sie können sich auf mich Und verlassen. Und freundlich, wenn ich bitten darf. Ach, selbstverständlich, das ist doch. Wir <lacht> gehen mit unseren Kunden pfleglich um. <lacht> Aber ohne Pinusie... Die Witze mache ich hier, Thomas. Merken Sie sich das. Verzeihung. Eben Sie mir später Bescheid, was aus der Sache geworden ist. Sehr gern, Herr Dr.
0: Dein Witz.
3: Hallo? Hallöchen, mein Süßer... Ich freue mich über deinen Anruf. Ich bin schon ganz heiß. Wie hast du es denn gerne, mein starker Hengst?
0: Entschuldigen Sie bitte. Falsch verbunden. Jetzt äh, 47, 93,
3: 28. Hallo, mein Süßer. Ich freue mich über deinen Anruf. Ich bin schon ganz heiß. Wie hast du es denn gern?
0: Was ist doch die Nummer? Was soll denn das blödes Weibstück? Ich findest das wohl komisch? 4, 7, 9, 3, 2, 8...
3: Hallo, mein Süßer, ich freue mich über dich. Ich bin
0: keineswegs, Ihr Süßer. Lassen Sie bitte diese dummen Witze. Wenn ihr eine Witze macht, bin ich es. Geben Sie mir Direktor müller Zumsee aber umgehend, wenn ich bitten darf.
3: Ah, Direktor Zumsee. Ja, was machen wir denn da? Im Moment habe ich leider gar keinen Direktor hier.
0: Dann sagen Sie mir wenigstens, wann ich Herrn Direktor sprechen kann.
3: Aber, aber, mein Lieber, warum so unfreundlich? Was habe ich dir denn getan?
0: Und dutzen Sie mich bitte nicht.
3: Ich bin doch für dich da und warte auf deine Wünsche. Ich erfülle dir alles, was
0: Offensichtlich du. nicht. Ich möchte ja nur wissen...
3: Meinen Namen? Ich bin die Esmeralda und ich finde, dass du eine sehr, sehr angenehme Stimme hast.
0: So, so. Gleichfalls, äh, danke. Aber Männlich ich
3: und doch einschmeichelnd. Lass mich raten, was du für einen Beruf hast. Du bist... Nein. Jetzt habe ich es. Du bist Kapitän.
0: Bitte sagen Sie mir doch mal Ihre Nummer.
3: Du hast doch meine Nummer gewählt, Capitano. Nummer. Verstehst du Seemann? Nummer.
0: Ja, die, die, die Nummer hat mir Dr. Davids selber gegeben und der irrt sich nie. Soll ich vielleicht später nochmal.
3: Dann ist er der Kapitän und du bist der erste Offizier an Deck, nicht wahr?
0: Also gut. Wenn Sie in Ihrer Firma den Chef als Kapitän bezeichnen, okay. Dann geben Sie mir den Kapitän.
3: Oh, befehlsgewohnte Stimme. Ich habe es gleich gemerkt. So, so. Aber bei Frauen milde und sanft, wie Honig.
0: Oh Gott, erinnern Sie mich bloß nicht an Honig, bitte.
3: Aber Honig ist doch etwas Wunderbares.
0: Unser größter Reinfall. Dabei hatte ich wirklich gute Ideen. Die Süße am Morgen vertreibt alle Sorgen.
3: Ach, darum rufst du so früh an. Du hast es gerne vor dem Frühstück, wenn der Körper noch so richtig bettwarm ist. So weich und kuschelig.
0: Das von mir zu bewerbende Produkt wurde von den Hausfrauen gerade wegen dieses Spruches abgelehnt. Sie dachten nämlich, mit Süße am Morgen sei die Geliebte des Ehemannes gemeint.
3: <lacht> Na und? Eine Geliebte zu haben ist doch nichts Verwerfliches.
0: Es ging um Honig.
3: So was hat doch jeder, fast jeder. Schau, mein Freund, das könnte ich für dich sein.
0: Bitte, 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 ich bitte Sie. Was ist denn das für ein Angebot? Noch dazu um Viertel nach Neun.
3: Meine Frau braucht doch nichts davon zu wissen.
0: Ich bin nicht verheiratet. Das ist äh, weil we äh, diesem Unheil bin ich glücklicherweise entgangen. Na
3: mal sehen, Mann. Da brauchst du doch sowieso keine Rücksicht auf irgendwen zu nehmen.
0: Nun, aber genug mit derlei Scherzen. Mein Name ist Thomas. Agentur Modernitas. Verbinden Sie mich doch bitte endlich mit Herrn Direktor Müller zum See. Das Pflegemittelproblem bedarf dringend einer Klärung.
3: Ja. Die pflegliche Behandlung ist das halbe Spaßvergnügen. Das kannst du mir glauben. Es gibt ja Kerle, die verlangen die brutale Tour. Davon kann ich einige Lieder singen. Einer wollte sogar... Nein. Das kommt mir vor Scham nicht über die Lippen.
0: Sind Sie nicht die Sekretärin von Herrn Direktor nur zum See?
3: Und wenn ich es wäre? Und wenn der hohe Herr Direktor sein Büro vor kurzem verlassen und mich mir selber überlassen hätte? Ach so. Ah. Seemann, allein ist man so einsam.
0: Ja, verstehe.
3: Man legt vor lauter Langeweile die Beine auf den Tisch. Ich trage übrigens schwarze Strümpfe und Strapse und einen winzigen Slip und dabei rutscht dieser verdammt kurze Rock hoch, sodass ich meine Schenke betrachten kann. Weißes Fleisch, Seemann. Warm, heiß, glühend. Ich spüre es unter meiner rechten Hand. Die Hitze setzt sich weiter aufwärts fort bis zum Bauchnabel. Hörst du mich noch?
0: Ja, ja, ja. Aber wenn nun jemand das Büro betritt und sie in dieser Position erblickt?
3: Möchtest du nicht hören, was ich dann mache?
0: Ich weiß nicht so recht. Ich. Direkt damit dazu umsehe, unser, unser Kunde, die Pflegemittel.
3: Er sieht mir nicht ins Gesicht. Oh nein. Er erkennt sofort, dass meine Hand im Slip steckt. Und diese Hand bewegt sich. Böse, böse Hand. Böser, böser Finger. Was er da wohl anstellt? Hä?
0: Ich... Ich habe keine
3: Ahnung. <lacht> Aber Liebling, so naiv kann doch kein Mann sein. Was tue ich jetzt in diesem Augenblick? Gib dir Mühe. Strenge deine Fantasie an. Du hast doch Fantasie. Trau dich, sprich es aus. Frank und frei.
0: Moment, Moment. Na also, los. Also, wenn ich regelrecht darüber nachdenke, nein, das kann nicht sein. Ich werde einfach an pinosil denken. Das hilft, meine schmutzigen Vorstellungen zu beseitigen.
3: Pinusil? Du sollst nicht an pinosil denken, sondern daran, was meine Hand bewerkstelligt. Das tut gut. Ja.
0: wir in der Schule gelernt?
3: In dieser Hinsicht bin ich Autodidakt.
0: In der Schule lernen wir fürs Leben. Wobei ich gestehen muss, dass mein Leben ohne die Schule wahrscheinlich kaum schlechter verlaufen wäre.
3: Der Eintretende nähert sich mir. Näher, näher. Und plötzlich, ehe ich mich versehe, fasst er mich an. Das ist doch die Höhe. Ach, ja, greif nur zu. Ja, ja, weiter, weiter. Sie müssen sich wehren, Esmeralda. Und dann zeigt er mir seine Nudel. So heißt das in Österreich.
0: Ich bin nur einmal in Südtirol gewesen.
3: Hast du denn nie die Josephine Mutzenbacher gelesen? Wie? Den Roman einer Wiener Dirne?
0: Nein, leider.
3: Die Leute haben da noch ganz andere Ausdrücke als wir. Zum Beispiel Gespaßlabern.
0: Ja, wahrscheinlich ein Nationalgericht. Bei der Speisekarte habe ich sogar einmal Lungenbraten gelesen. Kannibalisch. Frühteufel. Das war
3: für mich ein Fachbuch. Sowas muss man studiert haben, wenn man mitreden will. Ich meine, falls mal ein Österreicher am Apparat ist. Natürlich. Aber jetzt habe ich dich ja. Und darüber freue ich mich, mein bester Thomas.
0: Friedrich ist mein werter Vorname. Ich kann nichts dafür, meine Eltern stammten aus Preußen und waren Verehrer vom alten Fritzen.
3: Oh, und wer bitteschön ist das?
0: Daher habe ich eine tiefe Abneigung gegen die Monarchie entwickelt. Kindheitstrauma sozusagen. Naja, vorbei gewesen, strich drunter. Jetzt bin ich selber ein mittelalterlicher Friedrich. Dabei stand ich schon mal auf der Berufsleiter ziemlich weit oben. Dann ein paar Werbepannen, wie die mit dem Honig und gleich darauf der Crash. Gott sei Dank hat mich Dr. Deiwitz gehalten. Wenn auch bloß aus Mitleid, hier, im Archiv.
3: Mitleid? Glaubst du, er meint das wirklich gut mit dir?
0: Herr Dr. Deilwitz tat sein Bestes mir den Abstieg zu erleichtern. Ein feiner Mensch, großzügig, geistreich. Was ist man selber schon gegen einen solchen Mann? Ohne sein Wohlwollen, wer weiß, was geschehen wäre.
3: Du scheinst dir ja sehr sicher zu sein, dass dein Boss zu dir hält. Ich misstraue jeden bevor ich nicht das Gegenteil erlebe.
0: Aber den Männern, die in ihr Büro marschieren, trauen sie nur Gutes zu.
3: Falls du unter Gutes verstehst, dass sie sich selber was Gutes verschaffen wollen. Ehrlichkeit gibt es nur in einer Hinsicht. Der Satz, ich möchte dich vögeln, ist stets aufrichtig und wahrhaftig. So was sagt keiner, ohne es auch zu meinen.
0: Das klingt, wie soll ich sagen, ziemlich krass.
3: Das haben Wahrheiten so an sich, mein Lieber. Und dieser Satz erweist sich sogar als Kompliment. Das sagt man nicht zu der Toilettenfrau am Hauptbahnhof, obwohl es bestimmt auch derartige Typen gibt, für die das ein ganz spezieller Kick sein würde. Sie meinen... Gleich nicht. rein in die Kabine, den Griff gedreht. Besetzt, meine Herren, ich entleere mich eben auf ungewöhnliche Weise.
0: Aufhören, aufhören. Das hält man ja im Kopf
3: nicht aus. Glaubst du, dein Herr Dr. Dalwitz ist ein auf die Erde gesandter Engel? Meine Eltern besaßen eine mächtig dicke Schwarte. Da stand drauf Ratschläge für gesunde und kranke Tage. Und als ich heimlich darin blätterte, ich war schon als kleines Mädchen neugierig, wie die Menschen vom Bauchnabel abwärts aussehen möchten, da fand ich zwei Figuren, Mann und Frau. Die konnte man aufklappen und die Eingeweide studieren. Von daran habe ich mir immer gewünscht, ich könnte in die Menschen hineinsehen um zu wissen, was sie eigentlich sind. Im Grunde ihres Herzens, meine ich.
0: Den Wunsch verstehe ich nur zu gut. Darum habe ich auch keine Freunde. Ich bin wohl zu skeptisch, was Leute angeht. Vielleicht ist es doch eine Berufskrankheit. Weil ich weiß, dass die ganze Werbung schwindel ist. Dass der Kunde reingelegt wird. Ich möchte nicht reingelegt werden. Davor habe ich regelrecht Angst. Kann man den Weibern trauen?
3: Entschuldigung. Ach, mein Kerl. Kein Mädchen, keine Freundin, kein Quickie hin und wieder gegen Cash. Heutzutage findest du doch an jeder Straßenecke eine Möglichkeit.
0: Also, mal abgesehen von den Kosten, man weiß auch nicht, worauf man sich da einlässt. Plötzlich hat man eine böse Krankheit am Hals. Ja, naja, nicht direkt am Hals.
3: Dann gehörst du also zu den Handwerkern. Hand? Ach so. Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du nie auf irgendeine Weise oder?
0: Nicht mal dazu reicht's. Wenn ich hier meine Stunden abgesessen habe, dann packe ich meinen Körper vor dem Fernseher. Ein, zwei Bier, dann eine Valium zur Nacht. So spannend ist mein Leben.
3: Du lügst. Männer lügen schlecht. Ihre Stimme wird dumpfer. Sie müssen dabei schlucken oder husten. Frauen lügen viel besser, weil sie mit der Wahrheit lügen, indem sie Unwichtiges und Nebensächliches zugeben. Oder es doch so verdrehen, dass es nach Wahrheit klingt.
0: Dann lügst du ebenfalls?
3: Nicht im Moment. Ich wüsste nur zu gerne, wo jetzt deine rechte Hand steckt. Hältst du den Hörer mit der Linken?
0: Wie kommst du darauf?
3: Eben hast du mich zum zweiten Mal geduzt. Wir kommen uns näher, mein Freund. Komm, komm mir so nah, wie möglich. Wie
0: denn? Du bist doch bloß eine Stimme ohne Gesicht, ohne Körper.
3: Dem kann abgeholfen werden, schließ deine Augen. Ja, gut so. Ich bin so um die 30. Etwas füllig, was dir gefallen würde. Blond, überall blond. was Richtiges zum Anfassen an allen Stellen. Und nicht irgendwer hat mein Zimmer betreten, sondern kein anderer als du, mein Schatz. Es ist wie im Film, bei dem du der Hauptdarsteller bist. Ich sehe dich ganz deutlich vor mir. Nicht gerade elegant, aber solide gekleidet. Krawatte natürlich, Brille. Du trägst doch eine Brille. Treffe. Bartlos, glatt rasiert. Leicht gebeugte Haltung, bedingt durch Herrn Dr. Karl Dalwitz. Karl?
0: Woher kennen Sie seinen Vornamen?
3: Hast du nicht?
0: Nein. Seinen Vornamen habe ich nicht genannt.
3: Komisch. Mir war so, als hättest du von Karl Dahlwitz gesprochen.
0: Sein Vorname ist für mich Herr Doktor. So will er angeredet
3: werden. Na ja, wie soll er wohl sonst heißen? Ihm gebührt ein primitiver Vorname, dagegen Friedrich. Das klingt doch. Deine Eltern trafen eine gute Wahl, mein Fritzi.
0: In der Schule ärgerten sie mich immer mit dem Vers aus dem Struvelpeter. Der Friedrich, der Friedrich, das ist ein arger Wüterich.
3: Und dabei bist du doch ganz sanft. Du würdest zart deine gepflegten Finger auf meinen Schenkel legen, meine Haut streicheln, zart aufwärts, bis sie das berühren, wonach du dich sehnst. Übrigens trage ich keinen Slip.
0: Das dachte ich mir schon.
3: Nun, Fritzi, wie fühlt sich das an, was du jetzt berührst? Ich weiß nicht. Mut, Mut, mein Freund. Du kennst doch den Eingang ins Paradies.
0: Ja, ja nein, nein, ich, ich wage es nicht. Wer wagt,
3: gewinnt. Oh, eben hast du mein Haar ertastet. Weiter, Fritzi, weiter. Hör jetzt nicht auf, du bist auf dem richtigen Wege. Spürst du mein Intimstes?
0: Ja, 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 ich, ich glaube, ich denke, dass ich was merke.
3: Sie beißt nicht, du. Wo ist dein böser Finger? Setz ihn an, mach schon los, ohne Zögern, komm, komm.
0: Es tut doch mal nicht weh. Es tut gut,
3: hör nicht auf, weiter, tiefer. Dein Unterleib berührt jetzt meine Schulter. Fritz, ich nehme es wahr in deiner Hose. Fritz, du bist ein Mann, Fritz. Ein starker sogar. Dein Reißverschluss klemmt. Du darfst dich so stark daran
0: zerren. Warte, warte. Ich helfe dir.
3: Sekunde. Eine Sekunde. Gleich, gleich. So schnell, Fritzi? Kannst du dich nicht etwas zurückhalten? Ich muss auflegen. Herein.
1: Morgen, Herr Thomas. Wie geht's uns heute? Der Dalwitz fragt nach dem Abschlussbericht Sachen Pinot
0: Auf einmal hat er so eilig. Wo sind denn bloß
1: diese Papiere? Herr Gott, noch mal ausgerechnet jetzt. Fehlt Ihnen was, Herr Thomas? Sie sind ja ganz rot im Gesicht, wie Blut anderer. Und Ihre Hände zittern fürchterlich. Soll ich einen Arzt rufen? Um
0: Miss -Wirn? nein, nein, nein. Mir geht es vorzüglich. Ja, bestens sogar besser als je. Danke der werten Nachfrage, Fräulein Zibowski.
1: Sie sitzen so komisch da, so starr und verkrümmt. So Soll ich Ihnen beim Aufstehen helfen?
0: Bleiben Sie mir vom Leibe! Ich habe, es, es war, es ist eine vorübergehende Schwäche.
1: Sie wollen sich doch bloß nicht von einer Frau helfen lassen. Ist doch nichts Besonderes dabei. Nur kommen Sie her, geben Sie mir Ernst. Lassen Abend. Sie mich sofort los! Oder es passiert ein Unglück. Sie werden beleidigend, Herr Thomas. Verzeihen Sie.
0: Ich Entschuldigen Sie tausendmal, Frau Sibowski. Irgend, irgendwie ist heute nichts mit mir los, mit dem falschen Fuß aufgestanden. Manchmal, es, es war nicht für, für persönlich gemeint, manchmal gerät man in einen Ausnahmezustand, ohne es gewollt zu haben.
1: Verstehen Sie, was ich meine? Natürlich, Herr Thomas. Wir sind alle bloß Menschen. Kann das sein, dass Ihr komisches Tonband noch läuft? Äh,
0: Tatsache, das habe ich abzustellen vergessen. Da, danke für den Hinweis. Und den Bericht mache ich schnellstens fertig.
1: Na dann. Bis später, Herr Thomas.
0: Rainer hätte es mich erwischt, in dieser peinlichen Lage. Gleich, gleich. So schnell, Fritzi. Kannst du dich nicht etwas zurückhalten? Was hätte die Sibowski von mir denken müssen? Verflucht nochmal.
3: Hallo, Hallöchen, mein Süßer. Ich freue mich über deinen Anruf. Ich bin schon ganz heiß. Wie hast du es denn gerne, mein starker Hengst?
0: Esmeralda. Ich bin's wieder.
3: Mein Liebster, mein Liebster, was ist geschehen? Hattest du Besuch? Etwa von einer anderen Frau?
0: Von Fräulein Sibowski, die Sekretärin von Dalwitz. Er will einen Bericht von mir über Pinosil, und beinahe hätte sie mich in einem Zustand erwischt. Ich sage dir nur, das hat mich fast den letzten Nerv gekostet. »Sie wollte, dass ich mich erhebe. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Du hast mich hochgebracht, Esmeralda. Aufgeweckt, regeneriert. Und irgendwie, dann hat sie auch noch gemerkt, dass mein Aufnahmegerät lief.«
3: »Was? Du hast unser Gespräch aufgenommen?«
0: »Aus Versehen, Esmeralda. aus Versehen.« »Du
3: bist ja cleverer, als ich dachte.«
0: »Warte, warte, ich erkläre es dir.« ich bin nicht allein wegen einiger Werbepleiten in der Firma abgerutscht. Ein Kunde hat mich reingelegt am Telefon. Er hat unserer Firma einen mündlichen Auftrag erteilt, alles in Tüten und Papier und hinterher alles abgestritten. Und wir sind auf unseren Umkosten sitzen geblieben. So ein Schwein. Ja, und seitdem schneide ich alles mit, alles. Zu meiner Sicherheit, zu meinem Schutz. Esmeralda, ich habe es bloß vergessen, weil ich... Weil ich
3: mich vergessen habe. Ich vergebe dir. Ja. Ich gestatte dir, unser Gespräch aufzubewahren. Für deinen stillen Abend. Für den Film im Kopf. Und anderswo. <lacht> <lacht> oh Mist, ich muss Schluss machen. Häng nicht ein. Der Briefträger kommt aufs Haus zu. Adieu, Monami.
0: Du, du kannst doch jetzt nicht einfach aufhören. Esmeralda. Hallo. <lacht> Wo habe ich denn die Nummer? Ja, ja, Esmeralda. Ich wollte dich gerade. Hier Dalvis.
2: Also mit wem telefonieren Sie denn dauernd? Das gefällt mir aber gar nicht, Thomas. Sie wissen doch beim Telefonieren haben Sie schon mal Pech gehabt. Also was ist mit pinosil ich benötige den Bericht, ich will den Kram endlich vom Tisch haben. Ah, ein, ein,
0: ein wichtiges Telefonat, Herr Deilwitz, im Interesse unserer Agentur. Mir ging dabei auf, dass wir bei unserer Werbetaktik etwas ausgelassen haben, was mir enorm bedeutsam zu sein scheint.
2: Na nun, Thomas, Sie wirken ja auf einmal so aufgekratzt. Da schießen Sie schon los, ich bin gespannt, was wir außer Prospekten, Handzetteln, Postwurfsendungen, Rundfunk und Fernsehen denn nun noch als Medium brauchen.
0: Ganz einfach, Herr Deilwitz. Das Telefon. Telefonwerbung fehlt uns. Da hört man doch zu, da bleibt man doch dran. Mit etwas Geschick fesseln wir den potenten, ähm, äh, potenziellen Kunden an seinen Apparat, ob er will oder nicht. So hat er das Gefühl, ganz individuell angesprochen zu werden. Natürlich brauchen wir Tests, die Reaktionen des Ansprechpartners müssen analysiert und
2: ausgewertet werden. Sie haben völlig recht, Thomas. Sogar mehr, als Sie denken. Machen Sie weiter. Und nicht vergessen, Pinosil. Ich fasse es nicht.
0: Ich habe gelogen. Ich lerne es. Ich finde mich drein. Und gelogen noch dazu mit der Wahrheit. Meine Reaktionen als Ansprechpartner werde ich heute Abend analysieren und auswerten. Jawohl, mein Herr. Und nun, Schlange, komm an meinen Busen. Oder sonst wohin.
3: Hallo, mein Süßer. Ich freue mich über deinen Anruf.
0: Ich bin's. Dein Fritz. Was brachte die Post?
3: Rechnung, wie üblich. Ach, Fritz, ich hab dich schon vermisst. Und du hast mich verhext.
0: Du hättest mich hören müssen, was ich für einen Ton angeschlagen habe bei diesem Herrn Doktor... Kein Liebesbrief dabei?
3: Wer sollte mich schon mögen? Eine Telefonsexistin, deren Tag ausgefüllt ist mit dem geraune geiler Böcke. Ein Glück nur, dass ich diese Typen nicht auch noch von Angesicht zu Angesicht genieße. so bist ja anders, Fritz. Du bist ein aufrichtiger Mensch. Obwohl ein bisschen verklemmt, aber das kriegen wir noch hin. Kein Schwein.
0: Esmeralda, ich... Wann können wir uns treffen? Treffen.
3: »Nachts«, mein lieber Fritz, »nachts kehren die Telefonkunden als Gespenster zurück. Die am Tage Gesichtslosen erscheinen mir in Albträumen wie aus der Wirklichkeit entstiegen. Schlimmer noch, man hat doch mit den Stimmen kein Aussehen verbunden, und von Unsichtbaren kann man nicht träumen. Da bekommen sie im Traum die Züge von Leuten aus meiner Umgebung.« mein Hauswirt hat mich vergewaltigt, Fritz, gerade als ich eingeschlafen war. Nein, nicht faktisch, fiktiv. Und ich bin dabei nicht einmal aufgewacht. Und ich habe, das ist mir fast peinlich, ich habe, damit er die Miete für das Häuschen nicht erhöht, einen kräftigen Orgasmus vorgetäuscht. Sogar bei nächtlicher Bewusstseinslosigkeit betreibe ich die Vortäuschung. Du bist der Einzige, dem ich das eingestehe, weil du anders bist. »Du bist kein Sexmaniak, kein Antelefonitis erkrankter Triebtäter. Du bist einfach ein Mensch, Fritzi. Glaubst du an Gott?«
0: »Wenn ich für ihn eine Werbekampagne durchführen würde, müsste ich an ihn glauben. Ohne von einem Produkt überzeugt zu sein, misslingt die Reklame. Darum bin ich auch damals an Pinot gescheitert. Ich konnte nicht an Pinot glauben.« ich habe mich kasteit, bin in mich gegangen und als Pinosil-Atheist wieder herausgekommen. Gott ist wie Pinosil. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Sie hat Gott ziemlich mittelmäßig angepriesen. Und woran glaubst du?
3: Ich glaube an die Kunst. Schließlich bin ich auch eine Künstlerin.
0: Du? Eine Künstlerin?
3: Weil ich Illusionen schaffe. Ist das etwa keine Kunst? Ich vermittle einem Mann das lebendige Bild von einer ihm geneigten, ihm zu jedem Vergnügen bereiten Frau. Ich merke an seiner Stimme, wie sich in ihm die Imagination zu regen beginnt, wie ich für ihn zu einer fest umrissenen Person werde, durch die Schilderung meines Körpers nebst ein paar aufgetischter Details. <lacht> du wirst es doch selber erfahren. Lieber Fritz. Oder willst du das leugnen? Dann
0: hast du mich ebenfalls angelogen. Du hast nur dein Programm abgespurt, nichts weiter. Aber
3: nein. Die Wahrheit ist, die Fantasie ist die Wahrheit.
0: Was ist schon Wahrheit? Eine ungelöste Frage. Ich bin betrübt, Esmeralda, wo wir doch manche Gemeinsamkeit entdeckten. Ich dachte, es verbände uns mehr als allein das Geschlechtliche.
3: Du musst nur fest daran glauben. Du kennst doch den dummen Satz, dann schießt auch ein Besenstiel.
0: Ich laboriere an chronischem Misstrauen, wie gesagt.
3: Aber dem Dalwitz vertraust du absolut. Meinst du nicht, dass dieser Patron ausschließlich an sich selber denkt? Er glaubt bestimmt an Gott, nur heißt er bei ihm Geld.
0: Lass den Dalwitz aus dem Spiel. Wie du willst.
3: Da vergiss nie, dass der Täuschung die Enttäuschung folgt. Das ist ein Naturgesetz, unabänderlich
0: wie kann man nur derart pessimistisch sein, wo wir beide uns doch wunderbar verstehen? Ist das kein Beweis für die Ausnahme von der Regel? Ich bin dir zugetan, Esmeralda. Du hast mich ermuntert, mir Hoffnung gegeben. Was verlangt man mehr?
3: Und du, mein Lieber, hast mir gezeigt, dass Männer sich anders verhalten können als animalisch. Ich möchte dich küssen. Habe dir gegenüber doch ein schlechtes Gewissen.
0: Aber warum denn? Jetzt sage ich, mach dich frei. Frei von allem. Äh, außer von mir selbstverständlich. Du hast mir geholfen, mir den Rücken gestärkt. Es hat regelrecht in den Wirbeln geknackt. So krumm bin ich vorher gewesen. Äh, darf ich mein Gerät wieder einschalten, damit ich dich wenigstens akustisch um mich habe? Heute und immer?
3: Romantiker. Du weißt ja nicht, dass die glücklichsten Beziehungen die Fernbeziehungen sind. Keine Unannehmigkeiten, kein Körpergeruch, vor allem keine Langeweile.
0: <lacht> Langweiliger als meine Existenz kann kaum was sein. Meine Monologe zu Hause sind so öde, dass ich mir selber nicht mehr zuhöre. Als wäre ich zu lange mit mir selber verheiratet oder sowas ähnliches. Deshalb bin ich ja so froh, dass uns der telefonische Zufall zusammengeführt hat. Und ein Zusammentreffen in der Wirklichkeit würde daran bestimmt nichts ändern.
3: Wer weiß. Das denkt man vorher immer und dann...
0: Ich würde dich stets so sehen, wie mein Ohr dich vernimmt.
3: Mit den Ohren kann man nicht sehen, Dummerchen. Sei denn, du löscht das Licht. Aber dann entgeht dir die Hauptsache. Soll ich dir unseren Film weitererzählen? Ich giere danach. Erinnere dich, du stehst dicht neben mir. Deine rechte Hand in Bewegung. Du drückst dich an meine Schulter. Du fängst an, dich zu bewegen, reibend, ruckend, andeutend, worauf das hinaus soll. Oh, Friedrich, was treibst du da mit mir für ein schlimmes Spiel? Du bringst mich um meine Fassung. Und nun klemmt auch dein Reißverschluss nicht mehr. Er funktioniert wie geschmiert. Oh, Friedrich, was für ein starkes Stück. Wie prächtig. Das muss ich genauer untersuchen. An die frische Luft mit dem Jungen. Heraus damit ans Tageslicht. Du brauchst dich dafür nicht zu genieren. Zeig der Welt, was du hast und was du kannst. Ja,
0: so ist es recht. So vertauschen wir unsere Hände, so verwechseln wir unsere Finger in der Fantasie. Du bist ich,
3: ich bin du. Mein Fingerling, mein Daumenschrauber, mein Bohrbube.
0: Ja, doch, ja,
3: füg uns zusammen. Nicht loslassen, festhalten, tu es, tu es endlich. Wie lange soll ich denn noch
2: auf den pinosil berichten? Mit wem telefonieren Sie denn schon wieder? Rasch aufgelegt, was? Privatgespräch vermutlich. Na, das lässt sich ja überprüfen. Mann, Ihnen steht ja der Schweiß auf der Stirn vor lauter Verlegenheit. Das hat doch wohl kaum was mit Ihrer Telefontaktik der Kundenwerbung zu tun. Nein, das Sie war wissen so doch dass in unserer Firma Privatgespräche unerwünscht sind. Schließlich kann sich jeder ein Handy kaufen, um sich auszuquasseln, falls er Bedarf daran hat. Was steht denn auf dem Gebührenzähler? Herr Dalwitz. Herr Doktor Dalwitz. Oder wollen Sie mir meine Promotion entziehen? Herr Doktor, Herr Karl. Nun mal keine Verbrüderungen. Heilig. Sie haben heute 284 Mark und 15 Pfennige vertelefoniert. Und ich wundere mich jedes Mal, wie unsere Telefonrechnung in die Höhe schnellt. Wie lange treiben Sie schon Ihr Unwesen in meiner Agentur, Sie schmarotzen? Aber ich sollte doch, Sie haben mir doch selber diese Was? Telefonnummer... Was? Schauen Sie mal her. Hm. Komische Nummer. Sagt mir gar nichts. 0190, aber... Na, wir können ja leicht herauskriegen, zu welchem Anschluss Sie gehört.
0: Nein, Sie haben recht. Es war ein Privatgespräch.
2: Aha. Herr Thomas, ich nehme an, Sie sind sich darüber im Klaren, dass Sie unsere Wege trennen werden. Ich hatte Ihnen diese letzte Chance im Archiv eingeräumt, nachdem Sie eine Werbekampagne in den unbezahlten Sand gesetzt hatten. Ich hatte damals milde Vorrechte gehen lassen. Sie... Einer der ältesten Angestellten. Man ist ja kein Unmensch. Ich möchte dennoch erklären, wie es dazu kam. Weil ich wusste, ich in Ihrem Alter findet man keine Anstellung mehr. Doch bei 284 Mark hört meine nächsten Liebe auf. Von den 15 Pfennigen ganz zu schweigen. Die Ursache
0: bedeutet einen tiefen Einschnitt in mein Leben. Ich bin, wie man so sagt,
2: ein anderer Mensch geworden. Ich kann mir für so viel Geld keinen anderen Menschen leisten. Sie können sich glücklich schätzen? Ich schätze mich glücklich. Genau darum geht es. Dass ich diesen Vertrauensmissbrauch in Ihrem Entlassungszeugnis unerwähnt lassen werde. Über die Modalitäten der Rückzahlung besagter Summe werde ich mit unserer Personalabteilung verhandeln. Sie können jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Herr Dallwitz, da sei Gott vor.
3: Fritz, was war denn los auf einmal, um Gottes Willen?
2: Ich bin's, dein Witz. Ach, Karl,
3: du. Ich dachte...
2: Es hat geklappt, Rainer. Den überflüssigen Fresser bin ich los. Dank deiner verbalen, um nicht zu sagen, oralen Künste. Große Klasse.
3: Na, schönen Dank auch.
2: Ich werde mich erkenntlich zeigen, wie verabredet.
3: Ach, wenn ich mir vorstelle, dass die gute Seele jetzt meinetwegen auf der Straße sitzt.
2: Spare dir dein Bedauern. Immer man ist eine graue Maus, ein Produkt von der Stange, Dutzendware. Ein Versager, eine Niete, die nichts bringt, die bloß kostet. Du bist sehr... Mein Gott, es war Heiler. Von dieser Sorte laufen Hunderttausende durch die Gegend. Und wenn sie verschwinden, kräht kein Haar nach ihnen. Wo gehobelt wird fein Späne. Ich weiß, das klingt wenig human, aber es ist, wie es ist. Wir alle müssen rudern, um nicht unterzugehen. Da muss man halt schon mal Ballast abwerfen. Ball! Ich habe die Welt nicht so eingerichtet. Ich bin nicht der liebe Gott.
3: Nein, das bist du wahrhaftig nicht. Und wer weiß, wie die Welt dann aussehe.
2: Wollen wir philosophieren oder was? Schwamm drüber. Sprich von dir, du weißt schon. Denk dir was aus mit deiner versauten
3: Fantasie. Muss denn das jetzt sein? Ich habe mir doch schon die Zunge aus dem Hals geredet, bloß damit du.
2: Zunge ist schon mal gut. Na, nicht los, erstmal, Alter. Schildere mir, wie du da sitzt. Ich höre.
3: Ich sitze auf meinem Sessel und blicke aus dem Fenster.
2: Fenster? Was haben wir Fenster? Ich will nicht rausgucken. Ich will reingucken.
3: Schön, wenn du unbedingt willst. Und
2: ob ich will. Ich will immer wollen.
3: Dass du mich im Bett überrascht hast, weil ich verschlafen habe? Oder beim Kinobesuch in der letzten Reihe? Im Wald und auf der Heiden? Im Auto auf dem Rücksitz? Wie ist es denn heute dem Herrn genehm?
2: Bitte keine Ironie. Das schlägt nieder. Also,
3: Kino. Kaum habe ich in der letzten Reihe Platz genommen, verdunkelt sich schon der Zuschauerraum. Ein Mann lässt sich zu meiner Rechten nieder. Der Vorspann läuft. Da legt sich eine Hand auf meinen Oberschenkel. Was soll ich tun? Ich will kein Aufsehen erregen. Kein Skandal. Und denke, der hat sich bloß geirrt streicht über mein Bein bis zum Knie. Mein Rock ist kurz. Seine heiße Hand schiebt sich erneut aufwärts. Doch jetzt, unter dem Stoff, bis über den Strumpfrand hinaus, unaufhaltsam höher, fingert an meinem Slip herum. Warum hilft mir denn keiner? Alle starren auf die Leinwand. Ich merke, dass er einen Finger zwischen Stoff und Fleisch zwängt. Er ist angelangt. Ich presse die Lippen aufeinander. Ungewollt trennen sich meine Schenkel voneinander. Ja, ja. Ich rutsche auf dem Sitz nach vorn und lehne mich zurück. Weiter.
2: Weiter, meine Schere aus Atas, der dummsten Nacht. Was ist denn los? Zum Donnerwetter nochmal! Was wollen Sie denn noch hier? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Dalwitz. Ich habe etwas liegen lassen. Bin gleich wieder weg. Packen Sie Ihren Kram zusammen und hauen Sie endlich ab. Was machen Sie denn da? Was suchen Sie auf dem Schreibtisch? Es tut mir leid. Ich hatte versehentlich den Pinotier Prospekt drüber gelegt. Moment, Moment. Das, das ist doch nicht etwa ein...
0: Ein Aufnahmegerät, Herr Dalwitz. Seit man mich damals derartig reingelegt hat, nehme ich jedes Telefonat auf. Aber auf diesem Band hier ist nichts Wichtiges. Ach du Scheiße, das Gerät läuft ja immer noch. Habe ich wohl vergessen abzuschalten, als Sie mich vorhin vor die Tür
2: gesetzt haben. Wahrscheinlich war ich einfach zu überrascht. Wollen Sie damit zum Ausdruck bringen, dass meine Stimme... Auf dem Band ist...
0: Selbstverständlich, Herr Sie. Und die Ihres Gesprächspartners.
2: Rücken Sie das Band raus.
0: Auf der Stelle. Ich denke ja nicht daran. Mein Gerät. Mein Band. Meine Aufzeichnung aller bisherigen Telefonate. Ich muss mich doch absichern. Nachher kommen Sie mir mit irgendwelchen erfundenen Regressansprüchen. Ihr Gespräch interessiert mich keineswegs. Nur das meine. Das Band her. Oder... Oder was? <lacht> Wollen Sie es mir mit Gewalt aus den Händen reißen? Da Sie mich fristlos entlassen haben, unterliege ich nicht mehr Ihren Anordnungen. Ich bin Ihnen gegenüber
2: zu gar nichts verpflichtet. Sie, Sie Deiwitz, Sie! Sie verlassen nicht eher den Raum, bis ich
0: bin... Lassen Sie sofort meinen Arm los! Oder ich rufe die Polizei! Ich verklage Sie wegen Körperverletzung. Ich hänge Ihnen einen Prozess an, Ihren fetten Hals, der sich gewaschen hat. Ich meine nicht den Hals, den Prozess meine ich. Das wird teuer für Sie, mein bester täglicher Angriff auf einen Untergebenen. Das haben die Richter gerne. Aber ich, muss ich sehe schon die Überschrift in der B-Zeitung vor mir. Rabiater Chef, misshandelt arbeitslos. Ich wollte doch auf Wiedersehen, dein Witz.
2: Ich muss jetzt zu meinem Rechtsanwalt. Augenblick, Thomas. Einen Augenblick noch. Thomas, Herr Thomas, das ist doch alles ein Missverständnis. Ich will Sie doch weder berauben noch angreifen. Ich bin doch Ihr alter Dalwitz, Ihr langjähriger Arbeitgeber. Bleiben Sie hier. Damit Sie mich noch einmal attackieren können, wie? Entschuldigen Sie. Ich hatte für einen Moment die Selbstbeherrschung verloren. Der Stress an der Firma, meine Frau, der Sohn, wieder schlechte Noten. Da rutscht einem schon manchmal ein Wort schnell heraus.
0: Verzeihen Sie. Das war's schon. Leben Sie wohl. Damit. Aber,
2: aber, aber das Tonband! Wir könnten doch eine einvernehmliche Regelung herbeiführen, Herr Thomas. Über das Tonband. Ein bisschen rätselhaft kommt
0: mir Ihr außerordentliches Interesse an dieser kleinen Kassette jetzt allerdings vor. Allmählich bin ich regelrecht gespannt, was ich hier zu hören kriegen werde.
2: Versehentlich? Hä? Versehentlich hat Ihr Gerät ein diskret zu behandelndes Gespräch aufgenommen. Aha, Sie haben mit Ihrer Frau telefoniert. So direkt würde ich das nicht behaupten wollen. Aber auf eine Frau zu tippen, war schon richtig. Aha. So, so. Ich bitte Sie, überlassen Sie mir die Kassette. Mensch, Thomas, Sie sind doch auch kein Mensch. Seit wann sind denn Männer monogam? Das widerspricht doch allen Naturgesetzen, oder? Sobald man nur einen Blick auf die Ergebnisse der Zoologie wirft ist man über die allgemein gültige Promiskuität informiert. Säugetiere! Selbst wir sind nichts anderes als Säugetiere. Jetzt fangen Sie schon wieder mit Ihren Beleidigungen an. Nein, 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 nein warten Sie. Ich bin ein Choleriker. Leider. Wahrscheinlich erblich. Ich entschuldige mich dafür.
0: Ja, jetzt. Nachdem sich unsere Wege endgültig getrennt haben.
2: Aber, aber... Was wäre das Archiv, unser Archiv, ohne unseren Friedrich Thomas? Ein totales Chaos. Die Agentur kann auf Ihre Mitarbeit keinesfalls verzichten. Das Archiv ist die Seele des Betriebes und Sie, Sie sind sein Herzstück. Nehmen Sie auf Ihrem Sesselplatz und fahren Sie mit Ihrem bewundernswerten Fleiß fort, Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Und geben Sie mir die Kassette bitte.
0: Im Grunde habe ich sie nie für einen schlechten Burschen gehalten, Dawitz. Habe ich jetzt gedacht, der Dawitz ist doch ein feiner Kerl. Auch wenn er manchmal poltert. Doch plötzlich erwachten in mir Zweifel, als sie mich davonjagen
2: wollten. Oh, um Gottes Willen! Thomas! Davonjagen! Das klingt ja grauenvoll. Das haben sie in den falschen Hals gekriegt. Völlig missverstanden. Bedenken Sie nur unsere langjährige Zusammenarbeit. Kommen Sie. Reichen Sie mir die Hand. Die Hand? Oder die Kassette? Am besten beides.
0: Na gut. Sie sei meine Morgengabe für unsere künftig unverbrüchliche Zusammenarbeit.
2: Okay, Thomas. Danke. Ja, wir haben viel Zeit vertrödelt, <lacht> gerade an die Arbeit. Ich benötige Pinusil, äh, den Bericht, also <lacht> bis dann.
0: Wiedersehen, David. Ich bitte, die Werte Gemahlin zu grüßen.
3: Hier, Sekretariat Müller-Zumsee. Leider können wir Ihren Anruf im Moment nicht entgegennehmen. Falls Sie eine Nachricht hinterlassen wollen, dann sprechen Sie jetzt.
0: Esmeralda, ich liebe dich.
3: Ihre Nachricht wird Herrn Dr. Müller-Zumsee baldigst übermittelt. Danke.
2: Am Sexophon Esmeralda Hörspiel von Günter Kunert
1: Dramaturgie Thomas Fritz Mit Angelika Domröse als Esmeralda, Gerd Baltus als Friedrich Thomas und
2: Gerd Hauke als Dr. Dallwitz. Fräulein Sibowski war Gudrun Ritter, die Frauenstimme Conny Wolter. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Stanka Kosseva.
1: Regie Walter Niklaus Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2001